0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Heute mit Hadija Haruna-Oelker. Guten Tag.
0: Ich würde sagen, dass... Religion, auch wenn es abnimmt, aber auch in
3: anderer Form immer noch gesellschaftliche Relevanz hat.
1: Wenn man aufgeklärt, aufgewachsen und erzogen wurde, dann zweifelt man natürlich an einigen, was sowohl in der Bibel steht, als auch was die Kirchen erzählen. Ich
4: habe manchmal so das Gefühl, dass man sich schon fast dafür schämen muss, wenn man sagt, ich bin Katholik oder
0: Protestant. Ich
5: selbst glaube jetzt nicht unbedingt an Gott. Ich glaube zwar, dass es etwas geben kann, aber ich glaube jetzt nicht direkt an Gott oder so, wie sich die Kirchen oder sowas vorstellen. Also ich glaube überhaupt nicht, weil warum werden wir krank und werden nicht wieder gesund? Ich glaube, dass
6: das schon mit dazugehört, dass auch dieser Zweifel und dieses teilweise Verzweifeln mit dazugehört.
2: In Zeiten von Krieg und Krisen hilft vielen Menschen ihr Glaube. Aber die Kirche als Institution hat für viele Menschen ausgedient. Nicht einmal mehr die Hälfte der Menschen in Deutschland ist noch Mitglied in einer Kirche. Und doch sind viele Menschen in Deutschland religiös. Aber das eben nicht nur auf christliche Weise. Das Verhältnis zur Religion ist im Wandel. Aber welche sozialen Veränderungen zieht das nach sich? Welche Rolle kommt den Kirchen nicht nur als Glaubensorte, sondern eben auch als Institution zu? Und wie reagiert die Kirche auf den Schwund ihrer Mitglieder? Es ist ein guter Anlass, zu Beginn des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Nürnberg, in der Zeit des größten Treffens gläubiger Menschen in Deutschland, Bilanz zu ziehen. Darüber, was den Menschen Halt bietet, wer oder was ihr Bedürfnis nach Sicherheit stillt und wer das Unerklärliche vielleicht besser erklärt als die Kirche. Denn klar ist, dass die Suche nach etwas Spirituellem, das Menschen in eine Richtung im Leben weist, auch weiterhin eine Rolle spielen wird. Mein Gott, woran glauben wir noch? So heißt heute unsere Sendung Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden den Podcast wie immer in der ARD Audiothek. Und heute, um 16.30 Uhr, ist er losgegangen, der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg. Auf dem Programm stehen mehr als 2000 Veranstaltungen. Bis Dienstagabend wurden rund 60.000 Tickets verkauft. Ob die erwartete Teilnehmendenzahl von 100.000 erreicht wird, sei schwer abzuschätzen, hieß es auf der heutigen Pressekonferenz. In jedem Fall wird viel los sein. Und darum nimmt uns Tillmann Kleinjung jetzt erst einmal mit nach Nürnberg – um uns einen Überblick darüber zu geben, was dort alles bis Sonntag passiert.
7: Sie singen wieder, sie tragen bunte Schals um den Hals, füllen die Altstadt und die Messehallen. Es ist Kirchentag. Vor der offiziellen Eröffnung begrüßt Kirchentagspräsident Thomas de Maizière Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter und bereitet sie schon mal auf einen anderen Kirchentag vor.
1: Wir sind erfolgreich, wir bleiben erfolgreich, aber wir können nicht so weitermachen wie bisher. Sonst schrumpfen wir zu einem wunderbaren, kleiner werdenden Milieutreffen. Und das ist nicht der Anspruch, den der Kirchentag an sich selbst und in das Land an den Kirchentag stellt.
7: Von außen betrachtet hat sich gar nicht so viel geändert. Der Kirchentag hat immer noch den Anspruch, Lagerfeuer der Nation zu sein. Die großen Themen, die großen Namen, alle tauchen in Nürnberg auf. Dazu Konzerte und Gottesdienste. Eine Nische für jeden, für die Frommen und für die Kritischen. CDU-Politiker de Maizière will das Aufbrechen, raus aus der Harmonieblase. In Nürnberg diskutiert der Generalinspekteur der Bundeswehr Kastenbreuer Breuer mit dem Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche, Friedrich Kramer, über Friedensethik. Kramer ist gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine – Ex-Verteidigungsminister de Maizière freut sich auf die Debatte.
1: Und Wir wollen als Kirchentag uns auch vielleicht mehr als früher streitigen Themen öffnen in der vollen Breite. Deswegen bin ich sehr froh, dass es gelungen ist, zum ersten Mal den Generalspekteur der Bundeswehr zu einem Kirchentag einzuladen. Und so soll Kirchentag sein, im Kern des Themas lebendig und streitig.
7: Früher waren Kirchentage ein Heimspiel der Friedensbewegung. Und nun kommt der ranghöchste Soldat der Bundeswehr. Die evangelische Kirche ist beim Thema Krieg und Frieden mindestens so zerrissen wie die Gesellschaft. Muss ihre Friedensethik neu buchstabieren? Wie weit kann militärische Unterstützung für die Ukraine gehen? Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom.
4: All die Menschen, die da diskutieren, wollen alle Gewalt überwinden. Und auf dieser Basis diskutieren wir dann die Frage, ob Waffenlieferungen möglich und legitim sind oder nicht. Ich selber habe da eine klare Position, etwa Flugabwehrraketen für Kiew. Da werden Menschenleben gerettet.
7: Ähnlich umstritten in der evangelischen Kirche, wie weit darf der Protest der Klimaaktivisten gehen, der Kirchentag setzt auf Gespräche und holt die letzte Generation aufs Podium. Klimaaktivistin Carla Hinrichs diskutiert mit Wirtschaftsminister Robert Habeck über Verantwortung und Schuld in der Klimakrise. Anna Nicole Heinrich, Präses der Synode der Evangelischen Kirche, findet... Die Kirche muss in Nürnberg auch ein Zeichen setzen.
0: Ich würde mir hoffen, dass alle nach dem Kirchentag rausgehen, sowohl die Menschen, die sich stark kirchlich zugehörig fühlen, als auch die, die aus der Peripherie auf den Kirchentag kommen, die sagen, okay, let's make evangelische Kirche in Deutschland klimaneutral bis 2030. Weil wenn es nämlich die Kirche geschafft hat, dann haben alle anderen auch keine Ausrede mehr, dass es klappen kann.
7: Doch welche Kraft hat eine Kirche, die an Schwindsucht leidet? Auch die Kirchenkrise wird Thema bei diesem Kirchentag. Die hohe Zahl an Austritten, der Missbrauchsskandal. Der Gastgeber, Bayerns Bischof Heinrich Bedford-Strohm, will aus Nürnberg ein Lebenszeichen senden.
4: Gerade in einer Zeit, in der die Kirche von vielen angegriffen wird oder für irrelevant erklärt wird, zu spüren, sehr, sehr viele Christinnen und Christen gestalten dieses Deutschland mit. Es sind immer noch die Hälfte der Menschen in Deutschland Mitglieder einer der christlichen Kirchen. So
7: ein Gemeinschaftsgefühl könnte gleich heute Abend aufkommen. Nach dem
4: Auftaktgottesdienst feiert
7: der Kirchentag in der Nürnberger Altstadt ein Straßenfest. Bis zu 200.000 Menschen werden zu diesem Abend der Begegnung erwartet.
2: Ja, und dieser Abend ist inzwischen angebrochen und seit 18 Uhr steht auch meine jetzige Gesprächspartnerin auf der Bühne. Die Theologin und Autorin Christine Brudereck ist eine der beiden Menschen, die beim Eröffnungsgottesdienst auf dem Kornmarkt in Nürnberg eine Predigt hält. Darum haben wir das Gespräch auch vorher aufgezeichnet. Christine Brudereck bezeichnet sich selbst als Theopoetin, weil sie sowohl Theologie als auch Poesie liebt und beides miteinander verbindet. Sie ist in einem Pfarrhaus in Schalksmühle groß geworden. Ihr Vater war Pfarrer, was eine Stadt Starke Prägung Vermuten lässt und deshalb habe ich Sie gefragt, was bedeutet Ihnen Kirche?
8: Meine Mutter war Lehrerin und wenn ich an meine beiden toten Großmütter denke und an meine verstorbene Mama, würde ich sagen, die haben mir eigentlich das Wichtigste mitgegeben. Also das Pfarrhaus war prägend, da haben Sie recht. Aber ich glaube, dieser persönliche Glaube meiner Toten, sage ich mal so, die bedeuten mir sehr viel. Die haben mir ein tiefes Vertrauen mitgegeben. Wir sind nie allein. Und das gibt mir sehr viel Halt, innere Ruhe in diesen sehr unruhigen Zeiten.
2: Dieser Halt ist auch das Thema unserer Sendung. Also Sie haben gleich eine zweite Frage mit beantwortet. Sie sind ja Theologin und auch Autorin. Mhm. Sie schreiben über Spiritualität, Menschenrechtsfragen und Poesie. Und mit Ihrem Mann, einem Pianisten, bilden Sie das Du »Zwei Flügel«. Spiritualität ist ja ein sehr großes Wort, wird ganz unterschiedlich erklärt, lässt sich religiös weltanschaulich beschreiben. Wie beschreiben Sie denn die Spiritualität, Ihre Spiritualität in dieser besonderen Zusammensetzung?
8: Also ich kann es gar nicht sagen, ohne auch die Welt wahrzunehmen, die ja wirklich an den Nerven zerrt, sage ich mal gerade, mit ihren vielen Krisen und Angesichts der Krisen wird mir mein Glaube immer wichtiger, zu merken, ich bin damit nicht auf mich allein zurückgeworfen, sondern diese Idee, die ich natürlich nicht beweisen kann, aber deren Wirkung ich erlebe, diese Idee, dass es da einen Gott gibt, um dem zu vertrauen, nicht alleine zu sein, auch in der Gemeinschaft mit anderen zu sein, die man hier auf dem Kirchentag wirklich toll erlebt, das macht einen großen Unterschied,
2: auf den ich nicht verzichten möchte. Das klingt definitiv nach einem Gemeinschaftsgefühl, das Sie hier beschreiben. Worum wird es denn dann heute in Ihrer Predigt gehen?
8: Es geht auch um die Krisen. Also Und als Theopoetin habe ich das in einem Slam verarbeitet, wo ich wirklich sage, Familie Mensch ist himmelweit entfernt von Würde, Beteiligung, Gerechtigkeit, vom Frieden sowieso, die Erde weint. Was ist mit der Zeit, wenn uns keine Zeit mehr bleibt? Jetzt ist die Zeit, ist das Thema des Kirchentages. Und ich sage, wenn uns keine Zeit mehr bleibt, wünsche ich uns heiliges Geleit, eine noch ganz andere Möglichkeit, dann braucht die Zeit die Ewigkeit. Also diese Idee, die sagt, ihr müsst das nicht alleine schaffen. Ihr dürft vielleicht auch einen Moment lang mal trauern um die verpassten Chancen und um das, was wir nicht getan haben für das Klima, was wir nicht getan haben für die Demokratie, aber dann... Reißt euch zusammen, setzt euch zusammen, verbindet euch, nutzt die soziale Energie, die auch hier entsteht und macht einen Unterschied mit eurem Leben, macht einen Unterschied mit eurer Hoffnung, mit eurer Zuversicht, mit eurer Liebe für die anderen, seid grenzenlos, engagiert euch.
2: Das hat einen starken appellierenden Charakter, das kommt bis hier rüber. Jetzt, während wir die Aufzeichnung hören, stehen Sie auf der Bühne. Inwiefern spielt denn diese Art der Ansprache und Form, die Sie uns ja jetzt auch präsentiert haben, denn auch eine Rolle, um Menschen für die Kirche vielleicht zu begeistern oder wieder zu begeistern oder sie vielleicht sogar zu halten?
8: Also der Zuspruch steht zuerst da und daraus kommt dann sowas wie, ja, aber das muss man ja teilen, das will ich ja mit anderen erleben, das will ich weitergeben. Und jetzt muss man sagen, hier beim Kirchentag sind ja wirklich oft die Engagierten, ja, also die sich in ihren Gemeinden oder auch als Personen um die Geflüchteten kümmern, in ihren Stadtteilen etwas tun für die Jugend, für Bildung, mit Kleiderkammern und Tafeln, ähm, Sport, was weiß ich. Also so unterschiedliche Sachen, schöne Gottesdienste gestalten, Räume schaffen, familiäre Räume ähm, also es ist eine Mischung aus einem persönlichen Trost, einer Trostkraft, aus der dann eine Trotzkraft wird, doch etwas dieser Welt schenken zu wollen und etwas verändern
2: zu wollen. Das heißt eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, sprechen Sie schon diejenigen an, die engagiert sind. Die, es geht Ihnen weniger um diejenigen, die sich von der Kirche abwenden oder Religiosität in Form von institutionellem Besuchen gar nicht mehr so, ja, so praktizieren. Es geht Ihnen um diejenigen, die da sind?
8: Also wenn Sie mich das ganz persönlich fragen, geht es mir eher um die anderen, <lacht> um die Suchenden. Aber hier beim Kirchentag sind ja Oft die Engagierten. Die haben vielleicht große Mühe mit ihrer Kirche. Die haben vielleicht große Mühe mit ihrer lokalen Gemeinde. Das mag alles sein. Das wird ja hier auch heftig diskutiert, was eigentlich mit der Institution wird und ob es überhaupt eine Zukunft für diese Kirche gibt und wie die dann aussieht. Ich glaube, da gibt es hier so unterschiedliche Biografien, die sich auf dieser Veranstaltung hier versammeln. Aber jetzt in meiner normalen Arbeit als Künstlerin, als Autorin, habe ich eigentlich oft die Sehnsüchtigen vor, vor Augen, die sagen, also mit der Institution kann ich nichts anfangen, Gott ist auch irgendwie sehr ähm, tot oder nicht erlebbar für mich, aber ich möchte trotzdem, irgendwas ist da doch in meinem Inneren oder der Funke, den ich in den anderen sehe oder irgendetwas, das die Würde aller garantiert, so eine letzte Größe und von der zu sprechen ja, das ist glaube ich meine Lebensberufung, würde ich fast sagen. Also das Schönste, was ich mir jetzt für mich vorstellen kann. Das werde ich heute auch machen beim Kirchentag. Und da sind aber dann doch eher die Leute, die mit Kirche noch irgendwie was Gutes verbinden.
2: Schätze ich so ein. Ja, das ist spannend. Also natürlich sozusagen, wo begegnet man Ihnen? Und heute begegnet man Ihnen auf dem Kirchentag. Und Sie hatten eben ein Stichwort noch genannt, die Trotzkraft. Vielleicht ja. noch ein Wort dazu. Inwiefern äh, passt denn die Trotzkraft zum Kirchentag?
8: Also die Trotzkraft ist ein Wort, was jetzt wirklich schon seit vielen Jahren mit mir lebt und mir in meinen ähm, persönlichen Trauerzeiten sehr geholfen hat. So ein Ja zum Leben, trotz allem, was vielleicht eher nach Nein aussieht. Und auch wenn ich an die Kirche denke, ich stehe nicht so oft für die Kirche oder vor der Kirche, aber auch da zu sagen, Leute, lasst uns nach dem suchen, was Ja sagt, was Hoffnung und Zuversicht bedeutet, wo auch das Scheitern Platz hat. Ja? Manchmal sage ich, die Kirche ist so eine Art Unperfekthaus. Und das schafft man nur, indem man sagt, ja, trotz allem, Gnade, Güte, ähm, eine Liebe zu den Menschen, lass uns Orte schaffen, wo wir das wirklich praktisch werden lassen. Und dann, glaube ich, hat die Kirche eine Zukunft und die Menschheit hat eine Zukunft und die Trotzkraft ist so ein, eine Stimme, die leise flüstert jeden Morgen, komm, versuch's nochmal.
2: Okay, versuch's nochmal. Also mit der Suche nach dem, was Ja in dir sagt, so erklärt es die Theologin Christine Brudereck. Und wir bei der Tag ein Thema viele Perspektiven fragen, was den Menschen Halt gibt. Und wie sieht es damit eigentlich in Hessen aus? Wie wichtig ist dort der christliche Glaube? Rainer Janke hat für uns nach gefühligen Antworten gesucht. Musik
6: Mittagszeit auf dem Domplatz in Fritzlar. Aus dem Dommuseum kommt eine Gruppe junger Menschen. Unter ihnen ist Philipp Ewald. Der Mitzwanziger muss auf die Frage, ob für ihn der Glaube noch wichtig ist, nicht lange
1: überlegen. Nicht wirklich wichtig. Wenn man aufgeklärt, aufgewachsen und erzogen wurde, dann zweifelt man natürlich an einigen, was sowohl in der Bibel steht, als auch was die Kirchen erzählen. Also. Das widerspricht sich ja doch in einigen Punkten.
6: Und mit dieser Einstellung zum Glauben ist er nicht allein. Viele in seiner Generation haben mit Kirche und Glauben abgeschlossen, sagt er.
1: Zwar alle noch getauft und konfirmiert, aber meistens hört es dann danach auch auf.
6: Sicherlich ist dies einer der Gründe, warum die Kirchen seit Jahren Mitglieder verlieren. Glaube ist aus der Mode gekommen. Wer glaubt, macht sich angreifbar, findet auch Jürgen Baumann, Inhaber eines Geschäftes in der Fritzlarer Fußgängerzone.
4: Ich habe manchmal so das Gefühl, dass man sich schon fast dafür schämen muss, wenn man sagt, ich bin Katholik oder Protestant, und dass man das gar nicht mehr so klar sagen kann, darf, will. Dass man nicht mehr dazu steht, ja.
6: Auf der Suche nach dem Glauben treffe ich vor dem Geschäft auf zwei Frauen. Auf meine Frage, ob und wenn ja, woran sie glauben, müssen sie nicht lange nachdenken.
0: Also ich glaube überhaupt nicht, weil warum werden wir krank und werden nicht wieder gesund? Also ich hatte das Glück jetzt, dass ich nach einer Krebsgeschichte wieder gesund geworden bin. Aber ich kenne auch Leute, die immer wieder umfallen, weil diese Krebsgeschichte immer wieder ausbricht. An wen soll ich denn da glauben?
6: Und ihre Freundin ergänzt. Ich sag zwar auch mal, oh mein Gott, hilf mir doch mal oder so, aber weil die Institution
4: Kirche ich nicht so toll finde.
6: Es fällt auf, die Suche nach Menschen, die fest im Glauben stehen, ist gar nicht so einfach. Doch dann treffe ich doch noch auf einen Menschen, der glaubt. Jürgen Kaufmann ist erster Kreisbeigeordneter im Schwalm-Eder-Kreis und er glaubt nach wie vor an Gott und das Gute im Menschen. Es ist sicherlich nicht mehr der Kinderglaube, wobei ich schon überzeugt bin, dass Glauben auch immer mit einem Stück Zweifel verbunden ist. Dass wir aber eine höhere Macht haben, die auch vieles lenkt, die uns aber auch immer wieder in die Verantwortung stellt, selbst Entscheidungen entsprechend zu treffen. Und auch wenn ihn persönliche Schicksalsschläge, der Krieg in der Ukraine oder das Leid der Menschen überall in der Welt manchmal am Glauben zweifeln lassen, will er doch nicht verzweifeln. Ich glaube, dass das schon mit dazugehört, dass auch dieser Zweifel und dieses teilweise Verzweifeln mit dazugehört. Und so sieht es auch Jürgen Bachmann. Leid, Ungerechtigkeit, Krankheit, sie gehören zu unserem Leben dazu. Den Mut zum Glauben sollten uns all diese Dinge aber nicht nehmen. Es wird alles wahrscheinlich einen tieferen Sinn haben. Aber das hat schon immer gegeben. Ich glaube, das gibt es seit Tausenden von Jahren. Das
4: ist
1: einfach so.
2: Glaube ist mit Zweifel verbunden und gleichzeitig damit, dass etwas Übernatürliches sein könnte, das uns lenkt. Gottes Glaube und Religion ist, wie man hört, etwas sehr Privates. Aber was ist dieser Glaube eigentlich und warum glauben Menschen? Darüber spreche ich jetzt mit Sebastian Murken aus Marburg. Guten Tag. Sie. In einem Interview mit Ihnen habe ich gelesen, dass Sie nicht religiös erzogen wurden, aber sich schon als Schüler dafür interessiert haben, was, Zitat, die Welt im Inneren zusammenhält. Und heute arbeiten und forschen Sie ja im Bereich der Religionspsychologie. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Religion und Spiritualität?
1: Mein eigenes Verhältnis ist tatsächlich etwas zwiespältig, weil ich einerseits es ein ganz faszinierendes Feld finde und fest davon überzeugt bin, dass in uns Menschen etwas ist, das uns mit etwas Größerem verbinden möchte, kann und soll. Und gleichzeitig sehe ich Religion als etwas durchaus kulturell geprägtes und aus psychologischen Gründen verständliches. Insofern würde ich mich als einen transzendenzoffenen Wissenschaftler bezeichnen, der einerseits Religion als Gegenstand erforscht und untersucht und andererseits aber offen ist, für Bewusstseinszustände, die über den Alltagsbewusstseinszustand hinausgehen.
2: Eine transzendente Offenheit, das finde ich einen interessanten Begriff. Und in dieser Offenheit interessieren Sie sich ja für die Auswirkungen von Gottesvorstellungen. Ich habe das versucht, mal so in meinem Kopf zusammenzufassen. Es geht Ihnen also nicht um die Frage, ob Gott existiert, sondern wie die Idee seiner Existenz auf Menschen, also psychologisch quasi wirkt. Wie wirkt sie denn genau?
1: Man kann leider keine ganz einfache Antwort geben. Denn je nachdem, wie Gott erlebt wird, also ähm, ob sie zum Beispiel einen strafenden Gott oder einen liebenden Gott, einen rächenden Gott haben, ob sie davon ausgehen, dass es ein jüngstes Gericht gibt, dass sie davon ausgehen, dass die Endzeit nahe ist, all das sind Vorstellungen, die Menschen von Gott haben, die sehr beeinflussen, wie sie sich in ihrem Leben erleben, wie sie mit ihren Beziehungen und sich selbst umgehen. Insofern ist das Entscheidende zu sehen, wenn jemand einen intensiven Gottesglaube hat, dann beeinflusst das sein Leben. Wie und in welche Richtung hängt sehr davon ab, was der Inhalt seines Glaubens ist.
2: Das heißt, in beide Richtungen. Das kann irgendwie ein Gewinn sein, aber das kann auch mit Belastungen und Zwängen einhergehen. Meinen Sie das?
1: Genau so ist es. Religion und Glaube kann ein enormer Gewinn sein, eine Ressource im Leben aber je nachdem, wie es ausgestaltet ist, auch ein Belastungsfaktor, der einen auch letztlich in einem depressiven Zustand halten kann. Zum Beispiel, wenn ich denke, alles, was mir passiert, ist die Strafe Gottes und ich anfange zu grübeln, was habe ich wohl falsch gemacht, dass Gott mich mit so viel Unglück im Leben bestraft.
2: Jetzt ist es äh, so, dass diese Frage unserer Sendung ja ist, was den Menschen Halt gibt. Die haben Sie mehr oder minder ja auch jetzt beantwortet. Aber jetzt möchte ich gerne auch mit Ihnen auf die Institution und im Konkreten auf die Kirche blicken. Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist dort nicht mehr Mitglied. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es Menschen, die sind gläubig und nicht in der Kirche. Wie würden Sie denn das Verhältnis zwischen Religion und Institution heute erklären?
1: Das ist ein, eine sehr spannende Frage, ob Kirchlichkeit und Religiosität zusammenhängt. Und tatsächlich, wie Sie es schon angedeutet haben, ist das nicht so. Die Institution ist ja erstmal in Deutschland eine bestimmte Form der institutionellen Mitgliedschaft. Und äh, aus der kann man in Deutschland relativ einfach austreten, was immer mehr Menschen tun. Das hat vielfältige Gründe die ja letztlich auch ähm, immer wieder diskutiert werden. Da ist die finanzielle Belastung, da ist im Moment der ganze Bereich des Machtmissbrauchs und des Kindesmissbrauchs. Da ist aber auch letztlich ein Schwinden der inhaltlichen Plausibilität. Das heißt, viele Menschen, die in einer offenen Gesellschaft pluralistisch groß geworden sind, können sich nicht mehr wirklich identifizieren mit den theologischen Inhalten, die doch Teil der Kirchen sind. Insofern haben auf kognitiver Ebene die Kirchen auch einen enormen Plausibilitätsverlust zu erleiden, der letztlich durch auch Anpassungen an moderne Formen der Vermittlung kaum auszugleichen ist.
2: Sie sagen also, dass es nicht mehr so sehr das Bedürfnis gibt nach theologischen Erklärungen. Gleichzeitig kann man aber doch auch feststellen, dass die Menschen immer noch nach etwas suchen, was ihnen Halt und Orientierung gibt. Man könnte zum Beispiel feststellen, dass Menschen noch an Schutzengel glauben oder andere spirituelle Bedürfnisse haben. Wie, wie unterscheiden Sie das zwischen diesem Glauben, der Plausibilität liefert, Spiritualität und irgendwie einem, einer rationalen Herangehensweise an das Leben?
1: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Und äh, bei uns ist Glaube ein Begriff, im Englischen kann man in zwei Aspekte von Glauben unterscheiden, nämlich die Worte Faith und Belief. Und ein wichtiger Religionswissenschaftler hat diese Differenzierung ausgearbeitet, nämlich dass Belief eher die Inhalte, die theologischen Aussagen, der kognitive Teil des Glaubens ist. Ja, Jesus ist auferstanden von den Toten. Das wäre ein Belief. Auf der anderen Seite gibt es die Glaubensseite des Faiths. Das ist etwas wie eher auf der emotionalen Seite, ein hoffnungsvolles Gehaltenwerden. Ein Gefühl, da draußen ist jemand, der mich sieht und bei mir ist. Es wird gut gehen. Das ist die emotionale Faith-Seite des Beliefs. Und während die kognitive Seite, die Glaubensinhalte, die Dogmatik für viele Menschen immer weniger relevant wird, ist die Faith-Seite, dieses Gefühl, nicht abgekapselt zu sein in sich selbst, sondern sich in irgendeiner Weise mit etwas da draußen verbinden zu können. Das ist etwas, was wir Menschen auch weiter in uns tragen und das im Modernen verschiedene Ausgestaltungen findet. Sie haben die Schutzengel angesprochen. Die verschiedensten Formen von Spiritualität zielen im Großen und Ganzen darauf ab, den Menschen mit seinem Selbst, mit einem größeren Universum, einem größeren Ganzen zu verbinden.
2: Es ist also ein ziemlich großes Feld, wenn wir über Glauben sprechen. Es lässt sich unterteilen im Englischen, weniger gut im Deutschen. Danke für diese Erklärung. Zum Abschluss vielleicht noch ein kurzer Blick auf das Thema Bildung, weil mir kommt in den Sinn, dass man das Ganze ja eigentlich auch gut vermitteln müsste. Zum Beispiel an SchülerInnen und wir haben im Moment einen Religionsunterricht, einen Ethikunterricht. Was würden Sie sagen, ist dieser Bereich der Begleitung nützlich oder für ein gemeinschaftliches Verständnis einer breiteren Art, wie wir das jetzt hier besprochen haben?
1: Das ist eine wichtige Frage. Wie kann man tatsächlich die Frage der Sinnfindung, der Sinngestaltung vermitteln? Das Grundgesetz wurde 1949 verabschiedet und äh, damals waren 95 Prozent unserer Bevölkerung Mitglied einer großen Kirche und damals wurde festgelegt, dass es einen konfessionell getrennten Religionsunterricht gibt. Heute sind weniger als der, die Hälfte der Bevölkerung Mitglied einer Kirche und wir haben diesen konfessionell getrennten Religionsunterricht in manchen Schulen immer weiter aufgeteilt. Es gibt muslimischen, alevitischen Religionsunterricht und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Spaltungsmodell, die Kinder aufzuspalten und jeder lernt in seiner Tradition etwas und viele, die sich keiner Tradition zuordnen, sind dann im Ethikunterricht, nicht mehr zeitgemäß ist. Wir bräuchten einen übergreifenden Unterricht, wo alle Schüler voneinander und miteinander lernen über verschiedene Religionen, über Fragen von Sinn und Glück. Und äh, das ist eine Aufgabe der Zukunft, denn da braucht es einen breiten Konsens, denn wir müssen unser Grundgesetz dafür ändern.
4: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
2: Mein Gott. Woran glauben wir noch? So heißt heute unsere Sendung Der Tag ein Thema viele Perspektiven. Und wie man mit Glauben, Religion, gläubig oder nichtgläubig sein aufwächst, das spielt eine Rolle. Aber eben auch, wie einem Menschen Glaube und Religion vermittelt wird. Und die Rolle und Art und Weise des Religionsunterrichts spielt dabei eine tragende Rolle, haben wir gerade von Religionspsychologe Sebastian Morpen gehört. Was also wird konkret im Religions- und im Ethikunterricht gelehrt und diskutiert? Warum wählen junge Menschen das jeweilige Fach? Das hat Anne Katrin Hochstraat für uns recherchiert. Der 18-jährige Schüler Cosmo geht
5: in den evangelischen Unterricht. Warum er sich für dieses Fach entschieden hat, beantwortet er mir sehr ehrlich.
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich denke, jetzt gerade sitze ich hier, weil man es nicht abwählen darf und es verpflichtend ist. Ja, muss aber auch sagen, dass ich die Werte, die die Religion auch im Unterricht lehrt, wie Toleranz und das Leben mit Differenzen und Respekt auch unterstütze. Das erhoffe ich mir so vom Unterricht hier, dass ich sowas weiter mitbekomme und davon meine, daraus meine Schlüsse ziehen kann.
5: Cosmo und viele seiner Mitschüler und Mitschülerinnen haben seit der ersten Klasse Religion. Sie hätten sich umentscheiden können, aber viele erzählen, sie seien aus Gewohnheit geblieben. So ist es auch bei Anna. Ihre Eltern haben sie ab der ersten Klasse in den evangelischen Religionsunterricht geschickt. Das habe sie nie hinterfragt. Sie hat aber auch ein Interesse an dem Fach, weil dort wichtige Fragen diskutiert werden. Mich interessiert es auch allgemein, welche Fragen man sich im Radiounterricht stellt, beispielsweise die Gottesbeweise, was äh, bringt die Menschen zum Beispiel daran zu glauben, dass es Gott gibt und was bringt es den Menschen, also beispielsweise was sehen die Menschen in Gott, was tröstet sie oder sowas, weil ich selbst glaube jetzt nicht unbedingt an Gott. Ich glaube zwar, dass es etwas geben kann. Aber ich glaube jetzt nicht direkt an Gott oder so, wie sich die Kirchen oder sowas vorstellen. Edessa hat eine andere Motivation. Ihr sind Religion und religiöse Fragen wichtig. Ich bin im Religionsunterricht, weil ich gläubig bin und
0: mir auch im Religionsunterricht eigentlich erhoffe, so eine
5: Beziehung zu Gott aufzubauen, beziehungsweise dass es eine Stütze, eine Hilfe dazu ist. Es gilt aber auch, wer im Religionsunterricht ist, ist noch lange nicht religiös. Auch wenn die Mitgliedschaft und die Bedeutung der Kirchen in Deutschland schwindet, nach wie vor besuchen eine Mehrheit der Schülerinnen und Schüler in Hessen den Religionsunterricht. Weil die Prägung christlich ist, weil Eltern und Schülerschaft wählen, was man kennt. Lilly findet die Teilnahme am Rallye-Unterricht wichtig, wäre aber für eine Reform. Ich würde aber sagen, dass Religion,
3: auch wenn es abnimmt, aber auch in anderer Form immer noch gesellschaftliche Relevanz hat, und deswegen finde ich es auch wichtig, dass zum Beispiel also auch atheistisch eingestellte Menschen auch einen
5: Religionsunterricht besuchen und dass man quasi Ethik, Philosophie und Religion vielleicht sogar vereinbaren müsste. Im aktuellen Schuljahr besucht immer noch die Mehrheit der Schüler und Schülerinnen den katholischen oder evangelischen Religionsunterricht. In Zahlen sind das etwa 330.000. Für Ethik haben sich dagegen 230.000 entschieden. Das Interesse an Ethik steigt. Marius findet diese Aufteilung in Ethik und Christentum allerdings schwierig.
9: Ich finde es ein bisschen zu vereinfacht, weil man jetzt dann
6: sagt, wir müssen die äh, christlich äh, extra in zwei verschiedene Unterrichte sogar noch stecken, mit Evangelisch und Katholisch ähm, und dann aber im Ethikunterricht einfach nur sagt,
9: wir haben jetzt hier verschiedene Religionen und die Nichtgläubigen. Da wäre es eigentlich meiner Meinung nach besser, wenn man das nochmal aufteilt.
5: Besonders für Muslime wäre das gut, betont der
2: 18-Jährige. Denn Islamunterricht gibt es bisher nur an wenigen Schulen. Ein Stimmungsbild von Anne-Kathrin Hochstraat über die Gründe, in den Religionsunterricht zu gehen. Aus Gewohnheit, aus familiärer Prägung, aber eben auch aus Interesse daran, warum es Glauben überhaupt gibt. An jungen Menschen, könnte man sagen, lassen sich viele gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge und Interessen ablesen. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Inga Seelend. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Münster und forscht im Kontext der Jugendarbeit unter anderem zu Religion und Jugendhilfe, Insbesondere auch im muslimischen Kontext, den wir gerade gehört haben. Frau Seeland, Sie haben gute Vergleichsmöglichkeiten, eben zwischen christlichen und muslimisch geprägten Jugendlichen. Und Grundlage Ihrer Analyse ist unter anderem die regelmäßige Shell-Jugendstudie und die sogenannte AIDA-Studie, die für Aufwachsen in Deutschland steht. Welche Rolle spielt denn Glaube für junge Menschen? Also wie wichtig ist er überhaupt noch?
3: Das ist eine ganz interessante Frage, weil es ja lange Zeit davon ausgegangen wurde, dass es so einen Bedeutungsverlust des Religiösen in modernen Gesellschaften gibt, also der Säkularisierungsthese folgend. Und da zeigt sich halt, dass dieses Phänomen gar nicht so in der Absolutheit haltbar ist und dass es sehr wohl Personen gibt, für die Religion von Bedeutung ist und da eben auch für Kinder und Jugendliche und insbesondere für die Kinder und Jugendliche, die sich selbst als religiös
2: bezeichnen. Ich höre daraus, es braucht irgendwie eine differenziertere Betrachtung. Wenn ich richtig verstanden habe, Religion ist wichtig für diejenigen, die sich als gläubig bezeichnen. Und wie viel Bedeutung hat denn für diese gläubigen jungen Menschen dabei noch zum Beispiel die Kirche als Institution? <lacht>
3: Auch das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und dem Ganzen müssen wir uns irgendwie nochmal ein bisschen anders nähern. weil wir können zwar auf die formale Zugehörigkeit von beispielsweise den christlichen verfassten Kirchen, also der katholischen oder der evangelischen Kirche in Deutschland schauen. Und wenn wir uns das anschauen, dann zeigt zum Beispiel die Shell-Jugendstudie, dass es insgesamt einen leichten Rückgang gibt in der Zugehörigkeit, aber Religion ja immer noch von Bedeutung ist und dass rund 60 Prozent der Jugendlichen sich im Jahr 2019 noch einer der beiden christlichen Kirchen zugehörig fühlen und das bei den katholischen Jugendlichen leicht konstanter ist als bei den evangelischen.
2: Wir haben es vorhin schon in der Sendung gehört, dass es einen, und das machen Sie auch auf diesen Unterschied, also sozusagen die Religiosität im Privaten und die Zugehörigkeit wirklich zu einer Institution. Jetzt machen Sie noch den Unterschied auf zwischen christlich und muslimischen. Da kann man ja auch festhalten, dass bei christlichen Jugendlichen es einfach auch einen formellen Eintritt gibt. Es gibt Mitgliederzahlen, es gibt sowas wie Taufekonformation also man kann Zahlen erheben, das ist ja anders in der muslimischen Glaubenspraxis. Aber was sagen denn da die Zahlen? Also kann man das sagen, gibt es da Gläubigere oder lässt sich das überhaupt so vergleichen?
3: Genau, das ist eine wichtige Frage hinsichtlich der statistischen Erfassung oder den Statistiken und Besonderheiten. Und hier können wir halt erst einmal sagen, dass wir in Deutschland in einer multireligiösen Gesellschaft leben. Also wenn wir uns das nochmal auf der Erwachsenenebene oder der Gesamtheit der deutschen Bevölkerung anschauen, dann sind von den 84,3 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, laut kirchlicher Statistik rund 19,7 Millionen in der evangelischen Kirche, rund 21,6 Millionen in der katholischen. Wir haben knapp 92.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und eben nach Hochrechnung rund 5,5 Millionen muslimische Gläubige. Diese Hochrechnung ist deshalb so ein bisschen schwierig, weil, wie Sie das richtig ja gesagt haben, es gibt keine formale Zugehörigkeit. Und nicht alle in Deutschland vertretenen Religionsgemeinschaften organisieren sich eben über formale Mitgliedschaften, wie beispielsweise die christlichen Kirchen, sodass hier immer unterschiedliche Datensätze herangezogen werden müssen, um so eine statistische Größe zu schaffen. Im Islam ist das halt besonders, weil es eher eine dezentrale Struktur muslimischer Gemeinden und Verbände gibt. Deshalb braucht es hier mehr so eine andere, ich sag mal, andere Messkriterien, um eine Zugehörigkeit zu schaffen. Wenn wir uns aber bei den jungen Menschen das nochmal anschauen, dann zeigt sich in der Selbstbeschreibung und in der Selbstzuordnung der Religiosität bei jungen Menschen, dass die, die sich dem Islam zuordnen, tendenziell sich als stärker religiös wahrnehmen als die der Christlichen.
2: Das ist interessant. Also man kann nicht sagen, Glaube verliert an Bedeutung, es kommt auf die Betrachtung an. Und kann man denn etwas dazu sagen, ob das Glaubensgefühl und die Zugehörigkeit eben auch zu einer, nennen wir es jetzt Institution, ob es jetzt Kirche oder die Moschee sei, bei jungen Menschen auch von den Eltern abhängt?
3: Ja, kann man tatsächlich. In den christlichen Kirchen ist es häufig ja auch eine Art der Vererbung, also Eltern, die sich selbst zugehörig sind zu einer der Kirchen, lassen ihre Kinder auch eher taufen. Und da trifft der junge Mensch eher die Entscheidung mit der Firmung oder auch bei den evangelischen Kirchen mit der Konfirmation, ob sie diesen Glaubensweg und in der gläubigen Gemeinschaft weiter bestehen wollen. Und ähm, bei muslimischen Jungen Menschen haben wir das mal in einer Studie erfragt, wo es darum ging, warum junge Menschen die Moschee besuchen und ob das von ihnen gefordert wird oder aus welchen Gründen das ist. Und hier zeigte sich eben, dass es gar nicht so sehr die Gründe sind, dass die Eltern sich das wünschen, sondern dass sie andere Dinge anfühlen, wie dass sie Spaß in der Jugendgruppe haben, dass sie sich zugehörig fühlen, aber eben auch, dass sie schlichtweg Freunde treffen und eben ihre Freizeit dort aktiv gestalten können in den Gemeinden. Und dass eben weniger die Motivation bei der Auferlegung der Eltern liegt mhm. oder lag. Aber da muss man auch nochmal sagen, das hängt natürlich auch vom Lebensalter ab. Also in der Kindheit, bestimmen eher die Eltern auch, wo Kinder sich aufhalten, als dann eben im fortgeschrittenen
2: Jugendalter. Wir fragen ja in der Sendung explizit, was Menschen Halt gibt. Mit Ihnen habe ich jetzt auch natürlich darüber gesprochen, was Jugendlichen Halt geben könnte. Was Sie jetzt geantwortet haben, ist für mich so ein bisschen die Antwort auch, dass eine sinnstiftende Rolle eben in dem Zugehörigkeitsgefühl, in dem Gemeinschaftsgefühl liegen könnte und das sowohl in kirchlichen als auch in muslimischen Gemeinden. Wie wichtig ist denn vielleicht als noch abschließende Frage die Art des Angebots, um überhaupt Gläubige, in diesem Fall gläubige Jugendliche anzusprechen, zu halten oder sie vielleicht auch zum Bleiben zu animieren? Ist vielleicht sowas wie der Kirchentag als Großevent genau das, was es braucht?
3: Ja, absolut. Also der 15. Kinder- und Jugendbericht hat schon darauf hingewiesen, dass eben verschiedene Studien aufzeigen konnten, dass klassische Formate gelebter religiöser Praxis, wie beispielsweise der klassische Gottesdienstbesuch oder auch die Messen für junge Menschen eher weniger attraktiv sind, aber hohe Zustimmung erhalten eben Angebote, die sich an den Lebenswelten und auch den konkreten Themen junger Menschen orientieren. Und das zeigt sich eben auch in der Jugendarbeit oder in der religiösen Jugendverbandsarbeit, aber auch in Jugendgottesdiensten oder eben Großevents wie der Weltjugendtag, der Katholikentag oder eben auch der jetzt stattfindende Kirchentag.
2: Das war die Erziehungswissenschaftlerin Inga seeland über die Rolle von Glaube und Religion bei jungen Menschen. Mein Gott, woran glauben wir noch? So haben wir heute unsere Sendung der Tag ein Thema viele Perspektiven getitelt. Und das anlässlich des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Nürnberg, der heute gestartet ist. Gerade läuft der Eröffnungsgottesdienst. Es ist ein Groß-Event, bei dem es sowohl um Glaubenspraxen, aber eben auch um politische Inhalte geht. Wie das auch durchaus kontrovers besetzte Programm zeigt, aber auch die das Aufgebot an politischer Prominenz. Wer ist denn alles da? Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock, CDU-Chef Friedrich Merz und Präsident des Kirchentages ist der frühere Verteidigungsminister Thomas de Maizière. So werden auch Religion und Politik beim Kirchentag zusammengedacht. Wie die Beziehung zwischen Religion und Politik im Alltag aussieht und welche Verbindungen da bestehen, darüber hat sich für uns Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin Gedanken gemacht.
0: Wenn man Vize-Bundestagspräsidentin Petra Pau fragt, wie schnell sie kontaktiert wird, wenn sie öffentlich etwas sagt, das den Kirchen nicht so gut gefällt, erzählt sie. Es dauerte nur wenige Minuten, bis aus dem Sekretariat von Bischof Stäblein, also der evangelischen Kirche, ein Gesprächsangebot wie Twitter mir unterbreitet wurde mit der Frage, ich will ihre Position besser verstehen. Ihre Position in diesem Fall betraf den Religionsunterricht in Berlin. Den wollen CDU und SPD zum Wahlpflichtfach machen. Petra Pau ist religionspolitische Sprecherin der Linkspartei und sieht das anders. Sie wünscht sich verpflichtenden Ethikunterricht. Das hat sie bei Twitter so gepostet und setzte sich dann ein paar Minuten später mit dem evangelischen Bischof auseinander. Für den Politologen Carsten Frerk ist diese Anekdote keine Überraschung. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Verhältnis von Staat und Kirche.
6: Der Leiter des katholischen Büros, Prälat Karl Jüsten, hat mal gesagt, die Atomlobby und auch die Energielobby ist manchmal richtig neidisch auf unsere Erfolge.
0: Seiner Meinung nach besteht das Prinzip der kirchlichen Lobbyarbeit darin, dass sie nicht sichtbar wird den Kirchen sei es wichtiger, ihre Positionen am Ende in Gesetzestexten wiederzufinden, meint frag Das bestätigt auch Petra Pau. Wir, die Abgeordneten des Bundestages, sind eigentlich in einem ständigen Austausch mit den Institutionen, sag ich mal, der Religionsgemeinschaften. Und wenn es jetzt speziell um die christlichen Kirchen geht, da kommen die Vertreter der Religionsgemeinschaften auch proaktiv auf die Abgeordneten, auf die Fraktionen zu. Ähnlich war es übrigens äh, beim Thema Sterbehilfe. Dazu hatte das Bundesverfassungsgericht geurteilt, die Sterbehilfe muss gesetzlich neu geregelt werden. Aktuell werden verschiedene Vorschläge erarbeitet, zum Beispiel von einer Gruppe um den religionspolitischen Sprecher der SPD, Lars Castellucci. In diesem Verfahren treten die Kirchen auch mit konkreten Wünschen an ihn heran. Die katholische Kirche will zum Beispiel nicht, dass in ihren Altenheimen oder Hospizen Sterbehilfe angeboten wird, erklärt Castellucci.
7: Die katholische Kirche insbesondere hat ein Hauptanliegen, Schutzräume bieten zu dürfen, dass Menschen, die diesen Weg für sich in Anspruch nehmen, das jedenfalls nicht in katholischen Einrichtungen machen können. Das verstehe ich aus katholischer Sicht gut, aber das stößt gegen das individuelle Recht, diesen Weg zu gehen. Da kommen wir leider nicht zusammen.
0: Die Vertreter der christlichen Kirchen und auch alle anderen Weltanschauungsgemeinschaften haben einen kurzen Draht zu den Bundestagsabgeordneten. Dennoch, unter Druck gesetzt fühlt sich die Vize-Bundestagspräsidentin Petra Pau nicht. Also, ich erlebe persönlich keine Drucksituation, sondern ich erlebe eigentlich immer wieder Gesprächsangebote. Das liegt natürlich dann wiederum
2: an uns Abgeordneten, wie weit wir diese wahrnehmen. Glaube ist politisch und das nicht nur auf dem Kirchentag in Deutschland. Und dabei geht es nicht nur um die Religionszugehörigkeit politischer Vertreter oder VertreterInnen, sondern um die Rolle christlicher Kirchen im Staat. Aber der Glaube ist auch privat und damit kehren wir zurück zum Kirchentag. Denn der ist kurz vor unserer Sendung gestartet mit einem Gottesdienst.
3: ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit für Kirchentag in Nürnberg. Herzlich willkommen zum Eröffnungsgottesdienst des Deutschen Evangelischen Kirchentags hier in Nürnberg. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wahnsinn.
2: Jetzt ist die Zeit und auch live vor Ort ist Lothar Bauer-Ochse aus unserer hr-Kirchenredaktion. Auch die ARD berichtet von dort. Hallo Lothar.
9: Ja, hallo, schönen guten Tag.
2: Hallo Lothar, nimm uns doch mal mit. Wir haben es jetzt schon gehört. Wie war denn der Start stimmungstechnisch?
9: Ja, ich glaube, man hört es mit diesem kleinen Wörtchen Wahnsinn äh, am Ende dieser Begrüßung. Ähm, es ist ja der erste Kirchentag wieder dieses Wort wurde heute mehrfach gebraucht und es wurde auch richtig inszeniert. Es gab so eine Art Gauklerin, die so an das mittelalterliche Nürnberg erinnern sollte. Und die hat schon zu Beginn die Menschen aufgefordert, sich mal umzudrehen und die Nachbarn anzuschauen. Und Kirchentagspräsident de Maizière hat dann auch zu Beginn seiner Rede nochmal gesagt, dreht euch mal um, schaut nach links, schaut nach rechts, nach vorne, nach hinten, schaut euch in die Augen. Also das wird hier richtig groß gefeiert, dass ganz viele der Hauptmarktplatz in Nürnberg war voll besetzt. Ähm, ja, nach Corona kann man wieder sich treffen, kann nah sein, kann sich in die Augen schauen und kann eben analog einen Kirchentag feiern. Das wird ja als sehr besonderes Ereignis wahrgenommen.
2: Ja, und wie war denn die, wie war denn die Rückmeldung von den verschiedenen Vertretern und Vertreterinnen auf dem Kirchentag? Es wurde ja im Vorfeld viel diskutiert. Welche, welche, was, was hast du da für O-Töne vielleicht auch für uns mitgebracht?
9: Ja, ich habe, äh, es gibt ja die großen Themen, äh, die hier auf dem Kirchentag wahrscheinlich eine Rolle spielen werden. Der Kirchentag hat sich vorgenommen, die Klimadebatte aufzugreifen. Natürlich auch Debatte um Krieg und Frieden und um Gerechtigkeit weltweit, die Stärkung der Demokratie. Und das hat Heinrich Bedford Strom, der bayerische evangelische Landesbischof, in seiner Predigt jetzt im Eröffnungsgottesdienst, äh, gerade während eigentlich dieser Sendung schon mal deutlich gemacht. Äh, er hat gesagt, wir wollen hier von diesem Kirchentag in Nürnberg auch für die Gesellschaft ein Hoffnungszeichen aussenden. Wir können mal reinhören.
4: Als Christinnen und Christen sagen wir, diese Welt hat eine Zukunft. Sie lebt hin auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Darum setzen wir uns schon jetzt für ihn ein, für diesen neuen Himmel und diese neue Erde. Mein Enkel Amos ist jetzt vier Jahre alt. Und ich bin 63. Im Jahr 2082 wird mein Enkel Amos so alt sein, wie ich jetzt. Und ich werde dafür kämpfen, dass er ein mindestens genauso gutes Leben hat, wie ich es jetzt habe. Und bitte, und bitte kämpft alle mit, Ihr Mütter und Väter, ihr Großmütter und Großväter, alle, die ihr für Kinder sorgt, kämpft mit für unsere Kinder. Sie sollen leben, sie sollen gut leben, sie sollen reine Luft atmen, sie sollen klares Wasser trinken, sie sollen sich an Schmetterlingen freuen und sie sollen immer wieder Sonne und dann auch Regen genießen können. Wir werden, so soll es sein, wir werden unser Glück nicht mehr am Wachstum des materiellen Wohlstands festmachen, sondern am Wachstum des Beziehungswohlstandes.
2: Ein großer Appell, den wir hier gehört haben. Und äh, lass uns später noch über die Rolle der Kirche in dieser Krise auch sprechen. Aber wir haben es jetzt in der Sendung öfter und auf unterschiedliche Weise immer wieder gehört. Und es war auch ja schon vor der Pandemie ein Thema, dass die Zahl der Kirchenmitglieder die Bedeutung der Kirche kontinuierlich abnimmt. Und die Theologin Christine Bruder-Eck, die wir ja, glaube ich, gerade auch gehört haben im Eröffnungsgottesdienst, hat uns vorab im Gespräch gesagt, dass eben auch eines der Themen, des Kirchentages eben ist die Kritik an der Institution, der Schwund etc. Wie ist denn da dein Eindruck der Diskussion darüber bisher oder was ist vielleicht auch zu erwarten?
9: Ja, es wird schon so sein, dass dieses wahrgenommen wird, die, diese abnehmende Bedeutung der Christen, dass die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland gesamtgesellschaftlich gesehen unter die 50 Prozent gesunken ist. Das wird hier immer wieder ähm, auch erwähnt und diskutiert. Für mich gab es heute eine interessante Beobachtung bei der Eröffnungspressekonferenz. Da saßen mit auf dem Podium der Bürgermeister von Nürnberg und äh, der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder. Und die beiden Politiker, die haben interessant, Interessanterweise sehr stark in Ihren Statements darauf abgehoben, dass der Glaube eine wichtige gesellschaftliche ich? Kraft ist. Und gleichzeitig haben die Kirchenvertreter sozusagen das deutlich gemacht, wofür sie sich einsetzen, Klimafrage, die Krieg- und Friedenfrage. Und das war für mich bemerkenswert, dass dann doch irgendwie der Glaube immer noch, auch gerade von Politikern, als eine wichtige Kraft äh, genannt wird. Nun sind beide äh, kirchlich hoch engagiert, aber trotzdem, sie sagen, das muss, müsst ihr auf dem Kirchentag auch deutlich machen. Was sind eure Wurzeln, wo kommt eure Hoffnung her? Und wie könnt ihr als Christen auch ein Hoffnungszeichen in die Gesellschaft senden? Und gleichzeitig die Kirchenvertreter, die eben auch dann die Punkte markieren, an denen sie... Ähm mitreden wollen, in denen sie sich einmischen wollen. Allerdings, und das ist jetzt, denke ich, nochmal ein spezielles Profil dieses Kirchentages, man will hier gar nicht, obwohl Bedford-Strom in seinem Statement im Grunde so markiert, wofür stehen wir, aber die Kirchentagsverantwortlichen wollen hier eher, wie sie immer wieder sagen, Dialogräume eröffnen. Sie wollen auch konträre Positionen auf die Podien bringen, um nicht zu sagen, nee, wir sind uns alle schon gleich einig, sondern wir sehen, es gibt unterschiedliche Positionen, aber die wollen wir hier ins Gespräch bringen, weil es sonst oft in der Gesellschaft kein Forum gibt, wo so kontrovers diskutiert werden kann.
2: Das klingt für mich so ein bisschen nach, wir wollen uns anders darstellen, selbstkritisch zeigen, du hast, oder wenn man die Zahlen liest, also nur 60.000 Teilnehmer, eigentlich waren 100.000 erwartet, klingt für mich auch ein bisschen nach Legitimationsdruck und wir haben zu Anfang der Sendung auch Thomas de ja gehört, wie er sagte, dass die Kirche nicht so weitermachen kann, weil sie sonst, wie hat er es gesagt, zu einem wunderbaren Milieutreffen schrumpfe. Mhm. Ähm, für viele Menschen ist die Kirche das ja schon heute? Und wie schätzt du denn den Unterschied vor und nach der Pandemie ein? Weil die, diese Diskussion gab es schon vorher und du sagst, jetzt gibt es sozusagen so ein neues Aufbäumen, wenn ich das so interpretieren kann.
9: Ja, es ist gar nicht mal ein Aufbäumen in dem Sinne, dass man sagt, wir wollen irgendwie Machtpositionen halten. Ich glaube, es gibt viele und gerade auch beim Kirchentag, die das realistisch einschätzen. Die Zahl der Christen wird kleiner. die Zahl äh, Christentum wird sozusagen eine Option unter vielen. Aber umso mehr sagen dann Kirchenvertreter, aber was haben wir einzubringen inhaltlich? Was haben wir an Traditionen, an Ritualen, an spirituellem äh, Gedankengut, an Hoffnung? Das ist ein wichtiges Stichwort, das man hier sagt, vielleicht sind wir weniger als in früheren Jahren, aber wir haben etwas einzubringen in die Gesellschaft, nämlich eine Hoffnung. Wir haben einen Halt, den Menschen suchen, ein, ein spirituelles Umfeld und das wollen wir in der Gesellschaft laut werden lassen. Das wollen wir einbringen und sozusagen als Angebot für andere.
2: Das wäre dann quasi auch das Thema unserer Sendung. Was gibt Halt oder was gibt den Menschen Halt? Äh, die Kirche auf dem Kirchentag als alternative Antwort die Hoffnung. Und du hattest am Anfang ja uns den Ton von Bedford Strom, von Herrn Bedford Strom vorges äh, vorgespielt. Und da ging es ja eben auch um Klima und Umweltthemen. Mhm. Und die Frage ist für mich jetzt auch, wie müsste denn die Kirche agieren? Müsste sie jetzt progressiver werden oder genau das Gegenteil? Weil dieser politische Raum ja auch sehr dominant bestimmt ist und Politiker sind eben auch da. Also wie lässt sich das denn in den verändernden Glaubensvorstellungen integrieren?
9: Ich glaube, die Kirchentagsverantwortlichen würden sagen, wir müssen nicht mit sozusagen von oben herab mit kirchlicher Macht und Privilegien ausgestattet so eine Antwort vorgeben, sondern was wir tun können, gerade auf dem Kirchentag, weil er ein großes Forum ist, eben den Raum für Dialog, für Streit, für Kontroversen eröffnen. Das ist das, was der Kirchentag im Grunde formal einbringen will. Und das Ganze aber so aus einer spirituellen Grundhaltung heraus, die Krise wird wahrgenommen, aber Thomas de Maizière hat heute gesagt, ja, wir sind in der Krise, wir sind in Krisenzeiten, wir sind auch besorgt, aber wir sind nicht verzagt. Und ich glaube, diese Haltung wollen die Verantwortlichen des Kirchentages so als christliche Grundhaltung einbringen, mit in der Krise, aber mit eigenen Antworten, die vielleicht für andere Lösungen eröffnen können.
2: Das ist ein interessanter Gedanke, dass du mehrmals jetzt auch betont hast, ohne Macht, aber spirituell. Das heißt, das ist sozusagen der Weg, sich vielleicht auch wahrnehmbar machen, eine, eine Rolle nochmal zu besetzen, wo die Rolle ja schwindet. Was würdest du sagen, inwiefern spielen denn auch die Vertreter in politischer Art mit, ihrem, mit ihrer Selbstpositionierung gläubig zu sein zum Beispiel? Ist das, hat sich das verändert?
9: Das hat sich durchaus verändert. Es ist natürlich so einer wie Markus Söder, Ministerpräsident in Bayern, der ist evangelischer Christ. Er bekennt sich ganz offen dazu. Er war früher Mitglied der Bayerischen Landessynode. Das ist sozusagen noch der Politikertyp vom alten Schlag, der deutlich sich auch als gläubiger Christ positioniert. Es ist aber schon so, ich meine, wir brauchen nur auf das Bundeskabinett zu blicken, in den Bundestag hinein. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Und auch die Veranstalter eines Kirchentages merken, dass es durchaus eine Absetzbewegung gibt. Nicht jeder Politiker will sich noch auf kirchlichen Foren zeigen, das könnte ihm auch schaden. Und insofern ist es tatsächlich, glaube ich, so für viele, die das wach wahrnehmen und die Veranstalter des Kirchentages gehören sich am ehesten mit dazu, äh, zu sagen, wir können eben nicht mehr von einer Machtposition aus argumentieren, sondern wir müssen Inhalte reinbringen, wir nehmen wahr, für viele Menschen hat Glaube, hat Religion keine Relevanz mehr im Alltag und umso mehr müssen wir sozusagen sprachfähig werden, müssen die Dinge deutlich machen, die uns wichtig sind, müssen deutlich machen, woher wir kommen, von welcher Position aus wir argumentieren und wir können letztlich nur dafür werben, dass unsere Argumente irgendjemanden überzeugen.
2: Ja, da komme ich, das ist so eine passende Brücke zu dir oder ganz persönlich gesprochen. Wir waren ja beide auch schon Reporter und ReporterInnen bei Kirchentagen für die ARD unterwegs. Was würdest du denn sagen im Laufe dieser Veränderung? Wie hat sich deine Arbeit als Kirchenredakteur vielleicht ja auch inhaltlich verändert? Also was die Sendungs- und Themengestaltung angeht. Ist es jetzt auch spiritueller geworden oder weniger religiös? Musst du ein anderes Feld eröffnen?
9: Es gibt, glaube ich, zwei Dinge, die wir deutlich sehen können. Wir merken, dass die Strukturfragen, also was tut ich sich bei noch den eine Kirchen,
2: Frage. Stru
9: Strukturprobleme, äh, Sparprogramme, das sind viele Themen, die die Kirchen in ihrem Alltag, in den Gemeinden, in den Landeskirchen sehr stark beschäftigen. Die aber merke ich auch unsere Hörer nicht mehr so beschäftigen. Aber die Frage, wo wird Glaube relevant? Was gibt mir halt? Wie äh, finde ich Orientierung im Leben? Diese Fragen äh, werden durchaus von vielen Hörerinnen und Hörern auch an das Radio gestellt. Und an, dem, an der Stelle setzen wir auch durchaus mehr Schwerpunkte als früher.
2: Vielen Dank, Luther. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Zu Beginn des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Nürnberg. Wir wollten deshalb wissen, was den Menschen Halt gibt. Und wir konnten erfahren, dass Menschen nicht unbedingt weniger religiös sind, aber es einen Bedeutungsverlust von Institutionen wie der Kirche gibt. Eine Verschiebung ins Private. Wenn Sie neugierig geworden sind oder uns noch einmal hören wollen, dann finden Sie den Podcast dieser Folge in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort finden Sie auch andere spannende Podcasts, zum Beispiel die Podcast-Reihe Just Love. Es geht darin um die Sekte Bhakti Maga, die im Taunus ihr Hauptquartier hat und ihren Guru als Gott verehrt. Doch immer wieder berichten Menschen, die aussteigen wollen, vom Machtmissbrauch im Ashram, von sexualisierter Gewalt. Der Podcast Just Love geht den Vorwürfen nach. Und wenn Sie wissen möchten, womit wir uns bei der Tag als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter über h 2 oder hrinforadio.de. Schreiben Sie uns gerne auch Ihre Fragen und Anregungen. Ich heiße Hadidja Haruna Oelker und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.